0: Vi ska be om Guds välsignelse. Gud, jag ber att ditt namn blir helgat och förhärligat i vår gudstjänst. Jag ber att din vilja får se gudstjänsten så som i himmelen såg på jorden. Låt den ske här och nu. Och låt ditt rike komma ibland oss i rättfärdighet, frid och glädje och kraft i den helige ande. I Jesu namn. Amen. Jag ska dela med er idag... Någonting som jag inte kan tänka mig utan i mitt liv. Om inte det här fanns så visste jag nog inte vart jag skulle ta vägen. En gåva till livet som har betytt så oerhört och betyder så oerhört mycket för mig. Och när vi tänker på Jesus, tänk om vi hade varit med honom i tre år och sett allt fantastiskt han gjorde. Vad skulle du vilja be honom om att han skulle lära dig? Någonting, vad säger ni? Gå på vatten, vore inte det häftigt? Jesus, kan inte du ha en skola med mig? Hur vi bäst går på vatten? Eller hur du fixade det här brödundret? Ja, många sådana här saker som man, lärjungarna skulle säga, det vill jag att du lär mig Jesus. Men vi kan se i evangeliet att det är två saker som lärjungarna ber Jesus konkret om. Det här måste vi få tag i. Och vad är det? Ja, de säger Herre föröka vår tro. Och så säger de Herre lär oss att be. Det vore ju enklare att tänka kan vi inte ha nu då gå på vattenkurs eller någonting annat. Nej, lär oss att be. För de förstod att där fanns hemligheten, källan i allt det som Jesus gjorde. Hans relation till den himmelske fadern. Så starkt intryck att de säger, Herre, lär oss att be. Och bönen är en sån oerhörd gåva till mitt liv, till våras liv. Den här förunderligheten, där djup får ropa till djup. En levande Gud som hör när vi ber. Som inte är oberörd utan som berörs och hör när vi ber. Och jag har starka intryck med mig från den här lilla salen här vid sidan om när jag växte upp. Och Haristal och de andra kraftiga arbetarna här. Och ni som känner till och kommer ihåg hur de böjde sina knän. Och bad till den levande guden det oförglömliga intryck i en ung människas liv. Och det bes mer i vårt samhälle än vi kanske är medvetna om. När man gjorde en stor undersökning för några år sedan om människors bönevanor i Sverige så hade man också tittat lite grann på hur många som gick i gudstjänst regelbundet några gånger i månaden och då var det 10%. När man såg några som gick några gånger om året så kom man upp i 50% och så vidare. Men regelbundet några gånger i månaden var 10%. Men när man tittade sen hur många som bad regelbundet så var det 30%. Alltså det bas mer utanför kyrkan än innanför. Eller det böneliv som pågår i Sverige avspeglade sig inte i gudstjänstbesöken riktigt. Och det är en utmaning för församlingen, för kyrkan. Det bes runt om i vår stad- och när jag jobbade på Volvo en gång i tiden så var det tuffa arbetare där och det var inte bara Thank God It's Friday som man sa på den tiden. Utan det var också så här att de berättade för mig, kom det fram att de bad sin aftonbön för säkerhets skull som man sa. Ja. ja, man kan ha olika motiv eller så fanns det någon mormor eller moster eller farbror, någon som hade bett med dem. Och i en alfakurs vi hade i en stad det, ja, där jag jobbade förut i Falkenberg så, så var det en kvinna som berättade till starkaste hon var med om. Hade ingen kristen bakgrund. Men hon fick vara med på vår alfa helg och några bad för henne. Någon som var engagerad och bad. Och det hade ingen gjort sedan någon mormor eller någonting långt tillbaka hade bett. Och hon kände bönen. Vad den betyder. Jag hade ju besök av en krogpastor här för något år sedan i vår församling och han berättade att på krogen den vanligaste önskan och frågan han får det är att vill du be Guds välsignelse över mig? Vill du be Guds välsignelse över mig? Det finns en sån längtan i vårt samhälle. Så det står och berättat om Herbert Tingsten, att när hans fru blev sjuk så böjde han sina knän och bad till den gud som han hade förnekat eller motarbetat i hela livet. Men när nöden var där, då böjde han sina knän och bad. Sen kan bönerna vara olika. Ett av våra barn bad en gång så här i vår aftonbön. Tack gud för mormor och alla papegojor. ja. Det kan vara lite olika, men det var någon mixen mellan Sverige och Afrika med att vi har bott i bägge länder. Jag tyckte det var en skön bön. Tack för mormor och alla papegojor ja visst. Mm. När man gör undersökningar då, det här som var om bön, man tror ni beder mest kvinnor eller män i vårt land? Nu får ni i inte... <laughs> Nej, ni kan ju svaren. Man tror ni, kvinnor eller män? Kvinnor har 35 procent och kvinnorna bad 19 procent av männen. En stor undersökning här då, i vårt land. Så var det. och man kunde se att man bad mer med åldern när man blev äldre så bad man mer. Men också barn beder. Sen är, medelåldern, är det medelåldern i kris på alla möjliga sätt i folkrörelse och i bönaktivitet i det mesta. Men äldre och barnen de bad. Och vilken yrkeskategori tror ni ber mest? Det borde ju vara präster alltså. Det skulle ju kännas mest naturligt. Men de var inte med som kategori. Vad tror ni? Vilken yrkeskategori ber mest till Gud? Hm? Låga? Klass, ja, kan man tänka. Nej, men det, ja. Några fler förslag? Busschaufförer. <laughs> Oj. det Är det, det, det Då tror jag jag får berätta en liten historia. för Nu har vi lite alfanknytning också och, och i alfa får man berätta får jag göra så som en busschaufför och präst. Har, har, ni, har ni hört den om den grekiske busschauffören och prästen? Är det någon som har hört det? Jag gör en kort version av den. Det var ju så här att prästen i sin överraskning inte kom in då i den himmelska världen. Och då har man ju i historieberättanden att det är ju Sanktepärs. Han sa, du får tyvärr inte komma in. Men busschauffören, den ökände. Nu tänker jag på en annan busschaufför. Den ökände i stan. Han fick en väldigt fin entré. Och då frågade prästen, hur kan det komma sig? Och sa han, Sanktepärs, när man säger då. Då sa han, du förstår att när du predikade, då sov alla. Men när han körde buss, då bad alla till Gud. Ja... Som man kan få med. Men det, det var inte så du vet att du... Ja. Nej, det var inte busschaufförerna heller. Det är faktiskt lantbrukare. Lantbrukare. Jag tror att fiskarna här, alltså de som fiskar. Och här på, på västkusten ska det också ligga högt. Men, men, men lantbrukare ber mycket till Gud. Faktiskt så var det 40 procent av lantbrukarna. Ja. Om man ber mer på landet än i stan. Men det religiösa intresset är lika stort mellan landsbygd och storstad. Så nummer två kom pensionärer och studerande olika. Och så nummer tre, vad tror ni kommer då? Egna företagare. Ja, de fick be. Och jag känner en... Eller kände en stor företagsledare som nu är hemma hos Herren, men han berättade hur han många gånger i sitt stora företag fick börja knä och be till Gud så att det här skulle gå ihop sig och fungera. Sen har man kollat också i den här kategorin man hade så var det gifta, ogifta, frånskilda enklingar och änkor. Vem tror ni bara meste Gud är? Eller vad jag frågar här idag, vad tror ni? Ja, man skulle tänka att det var enkan, det var 64%, procent, men faktiskt singelkvinnor, 65%. Ja. Sen är det lite festligt, alltså. om man tittar sen när kvinnan blir gift så sjunker böneengagemanget. Vad säger ni om det, hur det kan komma sig? Och det lustiga är, eller förundliga är att för mannen är det tvärtom. Så att när han väl gifter sig så sätter det fart. <hållandet> Han ber det innan också, men han, det tar fart när han gifter sig. Och det finns bara ett enda svar på detta, och det kan jag. Det finns bara ett svar, man kan tänka och förundra sig över detta, men det finns bara ett svar. Och det är att mannen har fått så mycket att tacka Gud för, eller hur? Ja, säger vi dammen till det? Det är inget annat svar som giltigt är vi överens om det. Ja, Ja, och så säger Jesus så här i Bergspredikan, när han talar om givande och bön och fasta. Gör inte det för att visa er och få bröm för människor. Show inte off, som det är på engelska. Gör inte det här för att visa dig på styva linan och inhösta människors bröm. Utan gör det fördolda så ska Gud som ser för fördolda belöna dig i hela poängen. Gud, lönar den som gör något i det fördolda, inte för att människor ska prisa. Och då står det så här i Matteus 6. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna, från vers 5 här. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng dörren, be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de. Till er far vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Det är relation, det är gemenskap. Det är inte massa fina religiösa fraser inte något religiöst snack utan det är hjärtat samtal till den levande guden. Det var en liten pojke berättas i en liten solskinshistoria. Han ropade allt vad han orkar. God är gud, låt man får åt när jag fyller år. Och han på hans mamma sa du behöver inte skrika, lille vän, för gud är inte döv. Nej, men morfar är det så han. <laughs> ja, han sitter i vardagsrummet. Men det är inte till morfar vi talar utan till den levande Guden. Detta förundliga, en Gud, personlig Gud som du går att prata med, som lyssnar och som vill svara. Jag har ingen aning över hur det här fungerar, men jag vet att det fungerar. Jag vet inte om ni har sett filmen Bruce, den allsmäktige med Jim Carrey. Har ni inte gjort det kan ni göra. Den är väldigt intressant och rolig och bra. Många mycket teologi i den och titta på den. Men han får ju vikariera som Gud och tycker det blir ju väldigt spännande. Ända tills han ska ta emot alla böneämnen som kommer in i datorn. Det blir ju hur mycket som helst. Han blir hur stressad som helst. Och hur Gud kan hålla ordning på det har jag ingen aning om. Men jag vet att han ser till varje människa. Han som nämner alla stjärnorna vid namn. Det är inte dåligt. Han känner också till våra liv. Och vad är det första namnet som Gud får i Bibeln? Jo, det är Hagar, den ensamstående kvinnan i öknen. Med ett barn. Och hon får säga efter Guds handlande med henne, du är seendets Gud. Du är seendets gud. Du är sedd. Ja, säger Jesus. Er fader vet redan vad ni behöver innan ni har bett honom om det. Ja, det reflekterade över Susan i barn skriver till Gud. Hon skriver så här. Varför måste jag be när du i alla fall vet vad jag vill ha? Men jag ska göra det om det känns bättre för dig. Ja, så kan man tänka. Men det är klart att det vore ingen relation om vi inte samtalar med varandra, eller hur? Så är det ju människor också. Men inte Annette och jag pratar med varandra så är det ingen relation. Vi samtalar med varandra. Och till Gud får vi komma med tacksägelse, lovprisning. Välkänd artist formulerade sig och tänkte att det var så fattigt att inte kunna tacka någon för skapelsen. Öppna fönstret då. Jag tror det var Tingsten där också. F liksom tacka livet. Vad är det vi vill tacka skaparen? Ett uttryck för skapelsen. Jag vill säga tack för livet. Och jag får komma med bön och hjärtats smärta och sorg. Allt sammans får vi komma med. Det är raka puckar hos Gud. Jag vet inte, ibland så blir vi kanske tänker vi att vi måste lägga det till rätta, det måste vara så front och så vidare. Men du läser du Davids Salmer, hur han pratar med Gud. Det är tacksamhet och det är tillbedjan och han kan vara så upprörd och han, och han undrar, håller du hus någonstans? Och en del av Davids Salmer läser vi inte i gudstjänsten om, tycker vi inte är passande eller vad säger ni? finns en del salmer, där, oj, den kan vi inte läsa. Men David kunde det, för det var raka puckar. Det var precis så här är det. Vi får också komma med vår klagan och vår besvikelse. Egentligen skulle man kanske också ha, jag vet inte, vi får fundera på det. Men också en ask där vi får lämna vår klagan. Vi får faktiskt komma med det också. Det finns en, hel, en bok i Bibeln som är klagoviserna. Det kanske är kanske lite ovana, det är inte fint, men vi får komma med hela hjärtat, tacksamheten, men också vår besvikelse och kanske också någon gång att vi känner en vrede. Så var Davids relation i Bibeln till Gud. Men när vi beder så är det inte för att blidka Gud eller förändra, utan för att Först att vi blir förändrade. Det händer någonting med oss. Vi kanske står inför en svårighet eller något problem och vi undrar hur ska detta bli. Och vi vänder oss till levande guden som kommer med en idé, en lösning eller en människa som besöker den. Det öppnar sig en ny väg. Salmisten han beder och säger så här att... Och Herren talar till honom i psalm 32, jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Hur går det till? Jag är inte att han styr oss som robotar, utan han vill ge oss och vägleda oss i bönen. Och vi får idéer, tankar och ser möjligt som inte såg förut. Svarar alltid Gud på bön. Ja, jag tänker så här att det är som trafikljuset. Ibland är det rött, ibland är det gult och ibland är det grönt. Rött kan det ju vara för att det ber om någonting, faktiskt kanske något galet. Jag vet inte om ni har gjort det, jag tror att jag har gjort det i alla fall. Ja, och så är Gud så här, precis som en, en förståndig förälder, barnen får ju inte alltid de peka på, eller hur? Nej, det var, det, var, det var rött, det här var inte bra. Eller kanske inte var rätt, det är gult, det är inte riktigt tillfälle. Janis Joplin sjöng, Oh Lord, want you buy me a Mercedes Benz? Varje bön om en Mercedes eller Porsche blir ju inte besvarad. Du skulle det se ut här på parkeringen? Äh? Men jag har faktiskt bett om en bil en gång. Det har jag ju berättat. Alla andra bilar har jag ju fått köpa i vanlig ordning. Att jag har fått arbeta för dem. Men min första bil fick jag faktiskt som en gåva från Gud. Jag bad till Gud att jag behövde en bil. Du vet det, Gud. Och det var ingen ekonomi för det. Och sen några veckor senare, jag nämnde inte för någon, så ringde en moster till min far och undrade, behöver det inte Ingmar en bil? Då hoppar man till. Ja, en Austin Cambridge Deluxe. <hå> en skinklädsel. 0 till 100 på tre minuter. Ja, <hå> den var så lågt växlar den här diesen så jag är inte att använda ettan. Men den var en fantastisk bil har jag körde runt med flera år. Ja, då hoppar man till. Det kan finnas annat som hindrar att det blir grönt. Och Petrus säger faktiskt i sitt brev att om en man förtrycker sin hustru så klingar hans böner ohörda. Och det gäller naturligtvis vice versa om en kvinna förtrycker sin man. Så klingar hans böner ohörda. Och läste vi vidare i den texten som jag har läst så lär Jesus de bönen fader vår. Och det är inte alltid vi kanske tänker till vad vi ber om men vi ber faktiskt är att vi ska få våra skulder förlåtna så som och vi förlåtade dem oss skyldiga äro. Alltså samma generositet som jag är villig be jag Gud ska visa mot mig. Vi kan aldrig bli så generösa men, men, så Gud, men ändå, det bränner till. Det har med våra relationer också att göra. Så långt det beror på mig vill jag reva i fred med alla, skriver Paulus. Så långt det beror på mig. Sen kan det också vara i livet att vi inte har fått svar på det sätt som vi hade tänkt. Det kanske vi ser längre fram i backspegeln. En del saker kanske vi inte får svar på förrän i den eviga världen. Men vi vet att Gud är en bönhörande Gud och det han inte hjälper oss ifrån det vill han hjälpa oss igenom. Även Paulus fick ju erfara det här med att han hade en törntagg i sitt kött skriver han var du nu än var för någonting som han ville bli befriad ifrån. Men Gud sa min nåd är dig nog. Han fick leva med det. Din nåd är mig nog. Lite längre fram i Bergspelikan i kapitel 7 så säger Jesus Be så ska ni få, sök så ska ni finna bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finner. Och för den som bulta ska dörren öppnas. Och för att riktigt stryka under det så säger Jesus att Gud är som en god förälder. Eller ännu mer, för i förhållande till en god förälder så är vi som människor egentligen onda mot Guds godhet, säger Jesus där i Matteus 7. Gud vill ge, hur mycket mer ska då inte Gud ge det som är gott åt den som ber honom om det? Och därför är betoningen inte på bedjandet, sökandet och bultandet i sig utan finnandet. Att dörren ska öppnas, den som ber han får, den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Att få, att finna, att öppnas. Där ligger betoningen. För Gud är en god Gud. Men ibland är det så att vi kanske måste bara fråga om någonting. Men jag nu ska ta mig härifrån till Kallebäck och inte vet vägen och hälsa på Herr Pettersson. Så får jag först fråga någon om vägen. Sen måste jag ju faktiskt gå dit. Och sen måste jag knacka på. Ibland i vårt engagemang eller vad det är, saken gäller så räcker det med en kort fråga. Ibland måste jag gå en lång väg. Ända fram och en gång måste jag bulta på. Men det ska öppnas. Det öppnas en väg. Till sist, den här versen som vi läste, läst i verserna i är något helt fantastiskt. Jesus säger att gå in i din kammare, nu får man be på olika sätt, man kan be i gudstjänst och annat, men här är poängen att be i det fördolda, för att inte få beröm av människor. Och då säger Jesus, gå in i din kammare, be i det fördolda, då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Det är ju förundrigt att vi kan få be till Gud var vi än befinner oss. Vilken tid på dygnet som helst. Om du cyklar, kör bil eller borstar tänderna på så här, Vad du än gör så kan vi få be till Gud och komma till honom. När som helst. Tänk om jag skulle vilja träffa kungen. Har ni gjort det? Är det någon som har träffat vår svenska kära kung och drottningen? Jag har stått nära en gång på Öland när han körde sitt rally och vi var där från, från Ria i Falkenberg. Och vi stod där och vinkade och vi var nära då. Ja, det är det närmaste jag kommit. Men om jag skulle vilja säga till säkerhetsvakterna att jag skulle vilja hälsa på kungen, då skulle jag nog inte få det. Det är lång väntetid kan jag tänka mig att få en audiens man ska komma fram till myndigheter, det går ibland väldigt bra och ibland är det alldeles hopplöst, eller hur? Man får slå alla möjliga kombinationer och sen är du är din plats i köden nummer 83. Beräknad väntetid 45 minuter, jag menar det som det är ju hopplöst. Då blir det lite grann, ni som är lite äldre, kommer ni ihåg, Stin Åke den här vägförvaltningen i skuldtorp han ringer ju dit och det, det är ständigt telefonsvarare. Detta är för ägförvaltningen i Skultorps automatiska telefonsvarare. Han kommer aldrig fram för han precis i slutet. Och då säger telefonsvararen, är tid är ute. <laughs> ja, det gick inte någonstans. Och då säger Jesus att du, lille Tidefors, eller vad vi nu heter. Om du kommer in. Till den levande under guden. Så ska jag lyssna på dig. Det är en fantastisk respekt för människan. Kom och jag vill lyssna och löna dig som söker mig. Jag får ständig audiens. Har ingen aning hur detta fungerar egentligen på ett sätt. Denna förunderliga bönens värld. Men jag vet att den är sann. Amen. Herre, tack att vi får komma till dig precis såna som vi är. Med livets glädje och livets smärta. Tack att vi får kasta våra bördor på dig för att du omsorg om oss. Herre, jag tackar dig. Tack att du är med oss alla dagar och alla sorts dagar. Och tack för bönen skåva till våra liv. I Jesu namn. Amen.